0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde der Mission. Ich begrüße euch zum ersten Podcast, Missionsarzt-Podcast hier aus Kurawasi. Ja, vor einigen Tagen habe ich eine etwas längere Sprachnachricht an eine Bekannte geschickt. und ähm, Sie hatte mir dann anschließend, nachdem ich ihr berichtet hatte, wie es uns im Moment geht, mir zurückgeschrieben, Benjamin, wenn du einen Podcast machen würdest, würde ich dir zuhören. Und ja, bis heute träume ich davon, einen Podcast aufzunehmen. Bis heute habe ich mich immer wieder davor gedrückt. Gedrückt deswegen, weil ich denke, ich habe keine Erfahrung. Aber das ist ja genau der springende Punkt. Wenn man nicht irgendwann mal anfängt, dann wird man auch nie Erfahrung damit sammeln. Und deswegen habe ich mich heute entschieden... Heute war ein regnerischer Tag. Der Morgen war voller Wolken hier in Kurawasi. Es hat geregnet, obwohl eigentlich die Regenzeit vorbei ist. Ungewöhnlich für diese Zeit. Aber es hat in wirklich Bindfäden geregnet. Es war nass. Ich konnte also draußen nichts machen. Und dann kam mir heute, ja. Nein, dann hatte ich heute sowas wie einen Mutanfall. Also keinen Wut, sondern einen Mutanfall. Und dachte mir, heute fange ich an. Irgendwann muss ich es machen, irgendwann möchte ich es machen. Ich fange heute an, einen Podcast aufzunehmen mit allen Tücken. Das wird mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter funktionieren und wir werden das die nächsten Zeit äh, dann optimieren. Ich möchte einen Podcast aufnehmen und einen Podcast da äh, senden, der sich mit dem Thema Mission beschäftigt. Alles, was mir irgendwie zum Thema Mission über, die, über den Weg läuft und alles, was damit im größeren Stil oder im größeren Sinne oder im weiteren Sinne damit zu tun hat, das möchte ich hier in diesem Podcast mit euch äh, besprechen und möchte euch immer wieder auch äh, Einblicke geben in mein Leben als Missionsarzt und bei jeder Mission ist natürlich immer die erste Frage, wie kam es überhaupt dazu? Wie findet man seine Mission fürs Leben? Wie findet man seinen, seine Aufgabe fürs Leben? Wie kommt es dazu, dass jemand sagt, ich gehe jetzt in Mission und ich möchte das nun aus meiner Perspektive, das ist ein christlicher Ansatz, aber ich möchte es jetzt nicht nur auf den christlichen Ansatz reduzieren, sondern an alle Menschen richten, die in irgendeiner Weise im Leben auf Mission sind. Ob das jetzt eine sinnvolle ist oder eine weniger sinnvolle, das möchte ich hier mal ohne Wertung stehen lassen. Aber ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die auf einer Mission unterwegs sind und die ein, ein Ziel verfolgen, die einen Auftrag verfolgen und die alles andere oder vieles andere außenrum diesem größeren Ziel, dieser größeren Mission, dieser Aufgabe unterordnen. Wie war das bei mir? Nur ein bisschen Rückblick in mein Leben. Ich komme aus einer Großfamilie, ich habe noch acht jüngere Geschwister. Wir hatten zwar immer genug daheim, aber wir hatten nie zu viel. Und ich habe schon immer daheim mitgearbeitet, mitarbeiten müssen. Ähm, habe ja, zwar immer genug gehabt auch mein eigenes Zimmer und ein bisschen Taschengeld, aber es war im Vergleich zu dem, was andere in meinem Alter zur Verfügung hatten, doch irgendwie spärlich. Und so habe ich eben mit 15 Jahren schon angefangen, mit Fanjobs eben mein Geld zu verdienen, weil ich ja mit 18 auch einen Führerschein machen wollte. Ja, das waren so meine erste Erfahrung mit dem realen Leben, wenn ich mal das Schulheben als nicht reales Leben bezeichnen darf, weil irgendwie lebt man dann doch in der Blase. Es war das erste Mal die Konfrontation damit, wie hart es ist, Geld zu verdienen. Ich habe für ein Appel und ein Ei angefangen, auf Baustellen mitzuarbeiten, habe dann bei einem lokalen Stuckateur, einen Ferienjob bekommen, und war dann nicht die Sommerferien eben über, beschäftigt, habe dann gearbeitet, mir ein bisschen Geld verdient und so, 100, 200, 300 und nochmal 100 und dann nochmal 100 Euro, eben, ne D-Mark, Entschuldigung, das war nach D-Mark-Zeiten, D-Mark dann dazu verdient und irgendwie mit 17,5 konnte ich mir dann einen Führerschein leisten, 2200 Mark, ein Spottpreis, wenn ich das mit den heutigen Preisen vergleiche. Aber so war es. Also ich habe schon früher angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen, nebenher zu arbeiten. Und irgendwie entstand da über die Jahre der Wunsch, reich zu werden. Ich wollte viel Geld verdienen, schon immer viel Geld verdienen. Zum einen, weil ich es gemerkt habe, wie hart es ist zu arbeiten. Also körperlich. Ich habe da auch... Ähm, als, als Jugendlicher voll mitgearbeitet auf den Baustellen. Wir haben die, die großen Regelsplatten kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Die großen Regelsplatten zu zweiter, dritten, vierten Stock hochgeschleift. Ähm, das war war kein Vergnügen, aber es war eine gute Schule für mich, eine gute äh, Lehrzeit auch. Ja und irgendwie war aber mein Bestreben, damit äh, Irgendwann mal mit meinem Kopfgeld zu verdienen. Also mit dem, was ich weiß, mit dem, was äh, ich kann. Und das habe ich dann auch mit 18 Jahren oder 17,5, so kurz, na, es war später, es war zu, war noch zu Gymnasiumzeiten, also es war kurz vor dem Abitur, so mit, mit 18, 18,5, habe ich dann angefangen, Webseiten zu programmieren. Ganz klassisch, Kaltakquise, Firmen aufgesucht im Ort. Sie darauf angesprochen, dass sie keine Website haben oder keine gute Webseite und ich konnte eben programmieren. Ich hatte für unsere Kirchengemeinde schon mehrere Webseiten programmiert. Und die Fähigkeit, die habe ich dazu eingesetzt, um das erste Mal mit meinem Können Geld zu verdienen. Also nicht nur mit meiner reinen Muskelkraft. Das war... Auch okay, aber ich habe das erste Mal Geld verdient, und zwar richtig Geld verdient für die damaligen Verhältnisse. Und ich kann mich noch exakt daran erinnern, an den einen Moment, als ich die erste Rechnung, die ich gestellt hatte, bezahlt bekommen habe. Ich habe tagelang, jeden Tag... Auf, auf mein Sparkassenkonto geguckt und das Geld kam und kam nicht. Und ich hatte schon Zweifel, ob sie mir überhaupt das Geld überweisen. Ich hatte mal ganz frech eine Rechnung, vierstelligen Betrag, glaube, es waren so 1200, es waren dann schon Euro, 1200 Euro ähm, aufgeschrieben. Ja, und irgendwann kam der Tag, ich, ich sehe mich heute noch an diesem Geldautomat stehen von der Sparkasse, und da waren eben nicht 15 d mager 15 Euro oder 30 Euro drauf, sondern dann waren da über 1200 Euro auf meinem Konto. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf meinem Konto einen vierstelligen Betrag ähm, auf einmal überwiesen bekommen hatte. Ich hatte zwar auf dem Sparbuch, wie gesagt, das Geld für, für den Führerschein, das war ja inzwischen auch schon wieder ausgegeben, aber ich hatte das erste Mal auf meinem schüro richtig, richtig viel Geld für meine damaligen Verhältnisse, einfach mal zum, zum Vergleich. Ich hatte ein Taschengeld von 15 Euro und wenn man dann, ja, ich habe noch Geigenunterricht äh, gegeben, also 25 Euro dazu, Ma maximal irgendwie kam ich im Monat auf 50 Euro. Ich war ja eben auch noch in der Schule, habe noch, äh, noch ähm, ja, Hausaufgaben zu machen gehabt und habe eben auch nicht gearbeitet, sondern aber daheim gelebt. Und dann auf einen Schlag so viel Geld zu bekommen, das war schon wirklich der Hammer und das hat mich richtig ähm, das hat mich richtig begeistert. Angefixt würde ich ja sagen, ich wollte in Zukunft viel Geld verdienen. Klar, jetzt kann man sagen, gut, ist das viel Geld, ist das wenig Geld, aber für die damaligen Verhältnisse war das wie der Checkpot. Nun, nun aus diesem Erlebnis heraus, aus diesem Gefühl heraus viel Geld zu verdienen und damit dann eben auch was machen zu können. Da ist irgendwie dieser Wunsch entstanden, ich möchte doch reich werden, ich möchte viel, viel Geld verdienen und äh, da ging es natürlich in allererster Linie um mich, aber es ging auch immer schon um meine Familie. Ich wollte, dass meine Kinder einmal in einem reichen Zuhause, in einem wohlhabenden Zuhause zurechtkommen, was... Mir aber fehlte, einige Jahre fehlte und deswegen ist von diesem Geld von damals auch nichts mehr übrig. Ich hatte keine finanzielle Bildung. Also ich habe es geschafft auch 1200 Euro auszugeben, genauso wie ich die 50 Euro im Taschengeld ausgegeben habe. Gut, jetzt hatte ich ein bisschen mehr Geld, ich konnte mehr spenden, ich konnte auch ein paar sinnvollere Sachen äh, ausgeben Damals habe ich es als Investition gesehen, heute weiß ich, dass es eigentlich keine Investition war. Aber es ist ähm, trotzdem dieser Grundgedanke geblieben, ich möchte viel Geld verdienen. Und das hat sich auch durch mein ganzes Studium durchgezogen. Und wir haben äh, ziemlich früh dann auch geheiratet, äh, eine Woche nach dem Abitur. Meine Frau, war, also meine Freundin war 19, ich war 23. Wir haben geheiratet zu einer Zeit, da war ich noch. Im Studium. Ich hatte noch nicht das erste Staatsexamen. Und die finanzielle Lage bei uns daheim war desaströs. Also wir haben geheiratet mit einem Monatseinkommen, bafög einkommen von 530 Euro. Und gleichzeitig habe ich es immer wieder geschafft, mir Deals zu besorgen, die deutlich lukrativer waren als alles, was meine Kollegen nebenher verdient haben. Ja, ich war mehr oder weniger auf einer Geldmission unterwegs und auf der Mission, reich zu werden. Und bis vor einem Jahr hat sich die Steigerung meines Einkommens auch jedes Jahr und mit jedem neuen Job und mit jedem neuen Angebot auch immer wieder in diese Richtung entwickelt. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil für mich, gerade mit dem Thema Mission und damit auch die Abhängigkeit von Gott ein ganz großes Thema und ein zentrales Thema für mich persönlich geworden ist. Denn als ich dieses Berufungserlebnis hatte, dieses Erlebnis, dass ich oder dass wir uns als Familie entschieden haben, wir geben unser bequemes, unser komfortables, unser reiches Leben in Deutschland auf und werden für die nächsten Jahre in ein kleines Bergdorf in die Anden ziehen. Ich werde dort ehrenamtlich als Arzt arbeiten. Wir werden ein Appel und ein Ei als Vergütung bekommen. Und ansonsten wenn wir auf jede Menge Luxus verzichten, die wir uns bisher eben leisten konnten. Das hat für mich eine ganz zentrale Rolle eingenommen. Und das hat für mich die Frage aufgeworfen, von wem mache ich mich am Ende wirklich abhängig. Vertraue ich darauf, dass es eine Mission für mein Leben gibt, eine Mission, für die ich unterwegs bin, für die Gott mich bestimmt hat, Vertraue ich darauf, dass das der beste Ort für mich ist? Der beste Ort, als, äh, um als Mensch zu wachsen, um als Mensch, als Arzt in meinem Fall, die Position einzunehmen, die ich auf dieser Welt einnehmen soll, in einem ganz großen Bild? Oder spiele ich lieber mein Spiel, ziehe mein Ding durch und äh, mache einfach dieser leider weiter, Ähm verdient noch mehr Geld, noch mehr Geld und noch mehr Geld und ähm, ja verfolge so das Ziel, das ich mir als Jugendlicher irgendwie mal in den Kopf gesetzt habe, Millionär zu werden. In, diese, in dieses Konstrukt hinein oder in, diese, in dieses Ziel, äh, das ich auch die letzten Jahre weiterverfolgt habe, kam ein Erlebnis, an das ich mich äh, immer wieder zurückerinnere und gerade jetzt in dieser Zeit zurückerinnere. Meine Situation oder unsere Situation ist im Moment ähm, ja nicht so, wie wir es geplant haben. Was meine ich damit? Wir sind im Januar ausgereist nach Peru. Der Plan war, dass ich nach einer Woche in, in Lima Büro tätig oder, oder Behördengänge zu erledigen habe und danach wir nach Arequipa weiterziehen, um dort Sprachschule zu machen. Und das hat am Anfang auch alles prima geklappt. Bis dann, und ich glaube, das ist inzwischen auch in Deutschland angekommen, und das ist auch jetzt kein neues Thema mehr, bis dann auch die Corona-Welle oder die, der Coronavirus Südamerika erreicht hat und wir seither ein Leben hier erfahren, das zu dem neuen Leben, das wir eh hier zu erwarten hatten, noch mal eine der Potenz drauf setzt. Das fängt damit an, dass zum Beispiel seit März oder ja seitdem der Lockdown, also vor sieben Wochen, ausgerufen ähm, wurde, keine Behörden mehr offen haben und wir jetzt im Land sind ohne Visum, ohne Aufenthaltsgenehmigung, ohne Arbeitserlaubnis, ohne Anerkennung meiner, meiner Facharzt, meines Facharztes, ohne Führerschein. Also all diese Sachen, die eigentlich jetzt über die Zeit hätten sich entwickeln müssen, und gleichzeitig sitze ich jetzt eben hier in diesem Andendorf. Ähm, wir haben immerhin einen schönen Garten draußen, wo die Kinder ein bisschen spielen können. Unser Leben ist sehr stark eingeschränkt und an vielen, an vielen Ecken und Enden unbequem. Wir haben uns als Ehepaar früh entschieden, keine Vergleiche zu ziehen. Nicht zu vergleichen, zu sagen, okay, ähm, wären wir doch in Deutschland geblieben, dann wäre das so und so, weil wir uns beide sicher sind, dass wir einen Ruf in die Mission haben und dass wir eine Mission zu erfüllen haben und dass wir auf einer Mission sind und dass diese Mission wertvoller ist und gewichtiger ist als all das, was wir uns in Deutschland so schön ausgedacht haben, so schön geplant hatten. Und äh, das erinnert mich an, an einen Satz, wer sein Warum kennt, und das ist eben das Thema Berufung, der kann so ziemlich jedes Wie ertragen. Diese, diese tiefe Wahrheit, die in diesem Satz steckt, das ist für uns hier im Moment die Realität. Wenn es nach mir geht und nach meinen alten Maßstäben, nach dem, was ich mir bisher auf die Pfanne geschrieben habe und das, was ich eigentlich im, ja, erreichen wollte, eben ein luxuriöses oder ein wohlhabendes Leben für mich und meine Kinder, dann müssten wir oder dann hätten wir Anfang des Monats die Koffer packen müssen und zurück nach Deutschland und sagen: Okay, Plan gescheitert. Wir lassen es hier. Das war ein toller Versuch, aber wir kommen wieder zurück. Wir werden nicht zurückgehen und wir werden hier bleiben. Genau das haben wir entschieden und zwar zu einem Zeitpunkt, wo wir noch hätten heimfliegen können. Im Moment geht es ja inzwischen gar nicht mehr. Und wir haben uns deswegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir sind uns sicher, dass wir hier sein sollen. Dass es einen Ruf gibt, einen Ruf Gottes, einen Moment, wo Gott uns berufen hat dazu, unser Leben aufzugeben und in den Dienst für andere Menschen zu stellen. Wir waren uns dabei im Klaren, dass das, eine Konsequenz für unser Leben hat, dass es eine Konsequenz für unsere ganze Familie hat und dass es eine Konsequenz auch hat, ja, wie wir die nächsten Jahre als Familie leben werden. Es war klar, dass wir aus einer sehr luxuriösen Situation heraus in ein Dorf ziehen, irgendwo in den Anden, ohne Heizung im Haus, Strom gibt Wasser gibt es auch, zweimal am Tag. Und all diese Herausforderungen, die waren uns von vornherein schon klar. Wir waren darauf vorbereitet. Aber es war uns auch klar von Anfang an, dass es anders kommen würde, wie wir das uns vorstellen und wie wir es uns geplant haben. Und ich glaube, dass genau da der Knackpunkt ist und dass das das Entscheidende ist, wenn Strahlend Sonnenschein ist, wenn alles so läuft, wie du es planst, dann kannst du immer schön auf einer Mission unterwegs sein. Aber wenn die Wolken aufziehen oder wenn es mal durch ein Tal geht und wenn die Umstände dir anders spielen, wie du es dir vorstellst oder wie du es dir denkst und du zu einem Kulturschock und zu einer Lebensveränderung auch noch andere Herausforderungen dazu bekommst und in diesem Moment dann nicht weißt, warum du da bist, was die Geschichte dahinter ist, warum du dich auf den Weg gemacht hast. Ich glaube, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht unter oder man geht heim. Ich will beides nicht. Oder wir wollten beides nicht. Und deswegen bin ich so unendlich dankbar für unser Berufungserlebnis. Und ich glaube, dass es bei allem... Missionen, egal wie groß oder klein deine Mission ist. Das zentrale Thema ist, wie stark dein Ruf ist, wie stark deine Berufung ist für das, was du im Leben tun sollst, das, was du dir vorgenommen hast, das, was du umsetzen willst. Nun, das waren jetzt so ein paar Gedanken zu meinem Leben, ein paar Ausschnitte aus meiner Kindheit, wie ich als Jugendlicher groß geworden bin. Und im nächsten Podcast werde ich mich mit dem Thema beschäftigen und mit dieser Geschichte, die dahinter steckt, warum wir als Familie in Moosbach im schönen Odenwald unser bequemes Leben aufgegeben haben und hier in eine ärmliche Region gezogen sind, mitten in Peru. Was ist die Geschichte dahinter, dass eine Familie sowas tut, dass ein Ehepaar sich dazu entscheidet, aus freiwilligen Stücken auf das Einkommen zu verzichten, auf Luxus zu verzichten, und wenn ihr Interesse daran habt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch begrüße als Freunde der Mission. Bis dann, ich freue mich schon drauf. Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen, eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen, es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru-admissionsarzt.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter AdMissionsArzt. Gerne hören wir von dir. Vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.